0: está el viceministro de Diputación Oscar Uruguay, bueno perfecto, ¿qué tal viceministro cómo anda?
1: buenas tardes Carlos, buenas tardes para Adela y también para el doctor Filisola y también a toda la audiencia,
2: muy buenas tardes ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está doctor? bien bien bien
0: ¿cómo está doctor? ¿bien?
1: bien estamos bien gracias
0: a Dios no te no te ya. escucho te, te escucho un poco apagado ¿qué te pasa?
1: No, 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 no no, estoy apagado para nada ¿Seguro? Esta semana, esta semana fue una semana bastante movida Sí, eso sí Y contento porque ya está llegando las un millón de vacunas para la tarde
0: Sí, ¿verdad? sí, sí Para la 19 se espera eh, ¿Vos okay. ya te vacunaste? Yo ya me vacuné Ajá Bueno, está bien eh, ¿Y con qué te vacunaste? ¿La AstraZeneca? Con,
1: con, con Moderna
0: Ah, con Moderna
3: Ah, Carlos, la segunda dosis tuviste hoy, ¿verdad?
0: Sí, adelante. estamos hablando con el viceministro. Sí,
3: pero quiero que el viceministro sepa que Carlos Peralta hoy fue noticia.
0: No, mentira.
3: Retuiteamos todo lo que vimos, porque yo sé que vos nunca permitís que te saquen la foto y se muestre, pero es necesario en este momento demostrar que tenemos que ser ejemplo para la aplicación de las vacunas. Lo que dijo el viceministro de Tributación es fundamental también.
0: Bien, gracias, Adela. Gracias. Adelito. Yo me apliqué
3: Adelito. la
1: primera recién, así que vamos a esperar la, un mes con la, la segunda.
0: Bueno, pero está bien, duele, duele el brazo, pero te llamábamos, no para contarte que ya me puse la segunda dosis de la vacuna. Te llamábamos porque, a ver, eh, encontraron, ¿qué encontraron ustedes en la documentación del departamento central? Hoy hablamos con el fiscal Rodrigo Estigarribia y nos contaba que le enviaron ayer, eh, le enviaron eh, los datos acerca de, de la fractura. ¿Qué, ¿Qué pasa con esa factura del departamento, de la gobernación del departamento central, viceministro?
1: Bueno, lo que nosotros hicimos fue ya un poco más de un mes, eh, casi dos meses, ya hicimos una, un control, una fiscalización en base a denuncias recibidas. Uno, por algunas empresas y dos, también a, a nivel mediático. Ajá. Algunos medios de prensa habían informado de que eh, supuestamente había facturas eh, clonadas o factura falsificada. Es así que nosotros eh, recibimos la declaración de, de algunas empresas que dijeron nosotros nunca le emitimos ninguna factura a la ONG que recibió fondos de la gobernación del departamento central.
0: Uh-huh.
1: Entonces eso fue el primer el, la primera actuación. Después le pedimos a la ONG, que se llama Centro Integral. Eh, de apoyo profesional, CIAP, a, a ellos le pedimos eh, información respecto a todo lo que lo que nosotros estábamos investigando. es eh, Así como ellos en primer lugar pidieron una prórroga y después del de seg- segundo plazo que le dimos presentaron la documentación y llamativamente ya no estaban las facturas que fueron denunciadas. Entonces, ante la Administración Tributaria no había ninguna factura clonada ni factura falsificada. ¿Qué hicimos ahí entonces? Pedimos informe a la Contraloría General de la República y en conjunto con la Secretaría Anticorrupción verificamos qué es lo que presentaron. Porque la ONG, una vez que recibió los fondos conforme a la ley, tenía que presentar rendición de cuenta por un lado a... ...la Contraloría General de la República... ...y por otro lado a la... ...a la Civil de la Presidencia... ...¿ok? Bueno, sí. Entonces lo que sucedió ahí es que... ...cuando pedimos a la Contraloría... ...la Contraloría nos remite... ...los datos y vemos que las facturas... ...que fueron denunciadas... ...siguen en el, la rendición de cuentas... ...presentada ante ese órgano de control... ...¿ok? Sí. Entonces ahí es donde nos, nos llamó mucho la atención la situación en particular y la ONG en ningún momento comentó cuál fue por qué ante Contraloría se presentó ciertas facturas y ante tributación diferentes. Eso es lo que no informaron dentro cuando presentaron la documentación y eh, eso remitimos a la a la Secretaría Anticorrupción y en conjunto decidimos hacer una denuncia al Ministerio Público por ese hecho, ¿verdad? Porque había algo más llamativo, fue que las facturas que adjuntaron ante la Administración Tributaria y ante la Secretaría de Anticorrupción, ya eran con fechas posteriores a la denuncia primaria que hubo.
0: Eh, Bueno, Eh, y entonces... Pero, ¿cuál es la situación de la gobernación y del gobernador del gobernador en ese caso?
1: Bueno, el gobernador es el ordenador de gasto y el que autorizó la transferencia a la ONG, ¿verdad? Y bueno, ahí hay que ver el grado de responsabilidad. Eso ya no nos compete a nosotros. Eso le compete al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República determinar el grado de responsabilidad y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo también, uh-huh. eh, Ya no no compete a la administración tributaria eh, ver quién es el responsable en la utilización de fondos públicos, porque al final lo que estamos observando es que son fondos que se transfirieron a cada gobernación en concepto de mitigación del impacto de la pandemia y que se le transfirió un millón de dólares a cada gobernación.
0: Uh-huh. Rafa, ¿alguna consulta?
2: No, muy claro. Muy claro, o sea, eh, hubo una primera, a ver, para, para recapitular nomás, hubo una primera rendición con facturas que serían falsas, ni siquiera clonadas. Así mismo, sí. Y posteriormente cuando se advierte eso, entonces ellos cambian la factura por otras,
1: que en este caso sí. no
2: son falsas, pero permanece la rendición ante la Contraloría con factura falsa. Claro,
1: y ahí ¿Ya? ahí hay que dar dos connotaciones, doctor eh, Filisola uno que es que los montos son idénticos ¿verdad? de la primera declaración jurada, pero son otros proveedores, son otras empresas las que supuestamente prestaron servicios o vendieron bienes a la eh, ONG que administra o que administraba los recursos del fondo de emergencia, ¿verdad? que fueron transferidos a la ordenación del del departamento central los
2: montos son iguales pero difieren la fecha Perdón. Que los montos son iguales, pero difieren la fecha.
1: Difieren la fecha y difieren y los, los, eh, las empresas que proveyeron el, los supuestos servicios y, y los bienes que se entregaron.
3: Ya. Y uh-huh. lo que dice el gobernador, por ejemplo, es que eh, tendría que demostrarse de otra manera, porque él apunta directamente a la fundación como responsable de esos 6.382 millones para obras que ya fueron, dijo, concluidas, viceministro. Ahora, sí. él dice que eh, lo que se tendría que haber hecho es una licitación y si se procedía a ello iba a tardar más tiempo, por eso se redujo esto de tener que facilitar la administración a esta fundación.
1: Claro, nosotros eso no cuestionamos eh, eh, en ese sentido, aela lo que nosotros eh, básicamente cuestionamos es que se han cambiado las facturas una vez que se hicieron las denuncias, ¿verdad? Y ahí la Fiscalía debe determinar quiénes son los responsables de eso. Si la ONG, si si hay personas o funcionarios de la gobernación que son responsables, eso nosotros tampoco no, no determinamos, eso determina en todo caso la Fiscalía, la fiscalía. y eh, la Auditoría General del de, poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República en República en su caso, ¿verdad? Eh, eso ya es justamente lo que nosotros denunciamos en los hechos desde el punto de vista de las facturas, porque la Administración Tributaria tiene competencia para poder determinar la validez, el uso de las facturas. Ahora, que, hay que tener en cuenta que la factura del documento, como no se hizo ese proceso de contratación tal como lo mencionaba, entonces el documento válido es justamente el contrato y las facturas emitidas. Lo llamativo es que las facturas eran clonadas porque... Nosotros le llamamos a declarar a las las empresas y ellos dijeron que nunca le prestaron ningún servicio ni ni le vendieron ningún bien a esa ONG, ¿verdad? Y una vez que se saltó a la luz esto, ahí ellos cambiaron la factura.
3: Mm Viceministro, ¿y esto es la primera vez que ocurre dentro de la gobernación o ustedes van a seguir analizando si antes que estos casos hayan otros similares?
1: Hay que recordar que la bueno, la Fiscalía está interviniendo en este momento, también la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Anticorrupción. Nosotros vamos a estar colaborando con todos los órganos de control y los organismos jurisdiccionales de tal manera a poder clarificar o apoyar el trabajo de cada una de las instituciones, ¿verdad? en caso que soliciten requerimientos de la administración tributaria nosotros estamos a, eh, a, en pos de poder transparentar todo ese proceso y ayudar a, a esas instituciones ¿verdad? Eh, eh, yo creo que hay que transparentar lo máximo posible porque estamos hablando de fondos eh, que son provenientes de los préstamos que hizo el estado paraguayo para paliar o para tener un, un para poder usar para hacer frente a, a la pandemia ¿verdad?
3: Y claro, y parte, cuya parte demostración... de 600
1: millones de dólares, que siempre la gente pregunta, bueno, ¿y qué se hizo con la plata ahora?
3: Y los informes tenían que darse cada dos meses, ¿no, viceministro?
1: Así mismo, eh, es por ello que se pudo rápidamente poder detectar esta, esta inconsistencia, y bueno, a nosotros nos parecía apropiado hacer la denuncia al, al Ministerio Público, ya una vez controlado y fiscalizado todas las facturas, eh, porque eh, de los un millón de dólares, eh, 5.100 millones se le transfirió a esta ONG y 1.200 aproximadamente a la a un fondo, a un centro, no de centro, es un consejo de salud, ¿verdad? Entonces, ¿Qué pasó? las responsabilidades en ese, en ese caso.
0: Uh-huh. Ahora, ¿y qué, cuál es la sanción? Desde, desde la subsecretaría, ¿hay alguna sanción contra aquellos que hicieron las facturas falsas?
1: Que pasa, lo que pasa es que, Carlos, eh, cuando nosotros le pedimos la, la, la utilización, la declaración jurada a la ONG, ellos ya no tienen más la factura. O sea, ellos dicen, nosotros no usamos factura cronada, porque ya desaparecieron esas facturas. Pero ante ante Contraloría y ante Presidencia siguen figurando, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, sea, y... ellos Ellos hoy... Tienen dos declaras, dos eh, rendiciones de cuentas, entre comillas. Una en la que presentaron a la Contraloría, el, la Presidencia, y otro que presentaron acá a tributación. Para nosotros no hay una irregularidad del punto de vista tributario porque ellos dicen que no usaron esas facturas. La pregunta es, ¿por qué entonces presentaron en la rendición de cuentas ante la Contraloría?
0: Uh-huh, exacto. ¿Y Pero, la, la factura tiene la misma fecha o no?
1: No, tiene fechas posteriores a la denuncia. Las
0: que presentaron acá tributación. Ah, las que presentaron en tributación. Claro. Doctor,
2: y, y esas segundas facturas, las que ya son presentadas después de que se advirtieron las irregularidades en las primeras, que usted, que como vos señalabas, doctor, eh, son del mismo monto, pero de diferentes fechas y otros proveedores. Eh, eso no, no, eso es bastante subjetivo también con relación a los que emitieron esas esa segunda factura. Ahora, no sé si está nosotros, dentro del ámbito
1: de... Claro, nosotros, de lo que ustedes nosotros que le verificar. convocamos, doctor, a esas empresas, a los representantes de esas empresas, le convocamos a la administración para que declaren y ellos dicen que sí prestaron el servicio o vendieron el bien. Pero lo yeah. llamativo es que lo hicieron después de la denuncia, después claro. de que se empezó a hacer el control por parte de tributación. Entonces, y, cuanto una... menos... Hay una, un, por lo menos una una suposición o un indicio de que puede ser un blanqueamiento.
2: Claro, podrían ser factura de favor. Claro, se, se, puede, no, se puede dar eso, o sea. Y no, en, en principio no hay vínculos entre estas estos segundos proveedores y los primeros.
1: En, en principio no, en principio no.
0: Ya. Ahora, pero, pero es muy sugestivo todo lo que pasó, mismo monto, fechas diferentes. Una vez que saltó eh, el tema de la de las facturas falsas, se cambian. Eh, Todo es muy sugestivo y además todo por el mismo monto.
1: Correcto, justamente es como que pareciera ser eh, nosotros eh, tenemos esa suposición de que de que puede ser una especie de blanqueamiento. es por ello que nosotros hacemos la denuncia, Carlos, para justamente deslindar responsabilidades dentro del ámbito de competencia. Nosotros en ningún momento eh, decimos, se hicieron o nos hicieron los, los, las obras. O sea, eso no está en discusión. La discusión está en la utilización de las facturas. Hay que recordar que las facturas son documentos que demuestran fehacientemente la compra de un servicio de un bien. ¿Verdad? Entonces, lo llamativo es justamente lo que estamos mencionando. Es por ello que impulsamos justamente la denuncia ante el Ministerio Público para que se tomen cartas en el asunto. Y bueno, eh, el Ministerio Público dentro de la atribución pueda hacer mucho más acto investigativo y pueda clarificar la, la situación en particular. Uh-huh.
0: Claro. Eh, pero esto de todas formas compromete al, a la gobernación del Departamento Central.
1: Y justamente eso mencionó el doctor René Fernández. Bueno, él, él tiene mucha experiencia en el caso porque es ex fiscal, ¿verdad? Y él está diciendo que no se eh, que, que sigue siendo responsable, ¿verdad? Y claro. bueno, ahora justamente el Ministerio Público tiene que determinar el grado de responsabilidad.
0: Uh-huh. Bueno, eh, está, está bien. Eh, ¿Alguna consulta más, Adela? ¿Rafa? No,
3: simplemente... ¿Cómo queda esto ahora? ¿Van a esperar que respondan lo de la Fiscalía? ¿O cuál es el paso que la SED va a tener a su cargo continuar?
1: Bueno, nosotros vamos a cooperar con todos los órganos. Eh, Estamos a disposición, ya hablé con el fiscal interviniente y bueno, eh, nosotros estamos atentos a todo lo que podamos colaborar en el Ministerio Público de tal manera poder clarificar esta situación porque realmente es bastante eh, por lo menos llamativa, ¿verdad? Y eh, eso nos impulsó a hacer justamente la denuncia y más hablando de recursos que son de, provenientes de préstamos para hacer frente a esta situación.
0: Sí. Uh-huh. Bien. Perfecto. ¿Alguna consulta más?
2: Sí, si podemos... Sí, no sé si el doctor tiene tiempo, le quisiera hacer una consulta sobre otro tema.
0: Metele, claro. metele, metele.
2: La vez pasada hubo un debate muy interesante... Doctor, sobre esta, sobre esta sentencia de la Corte eh, con relación al IPS y, y todo el impacto que va a tener eso. Y se hablaba de una serie de problemas que, que hay eh, no solamente con la sostenibilidad, sino con la recaudación misma. Por ejemplo, esta famosa práctica de que se, eh, se aporta sobre el salario mínimo hasta los tres últimos años, donde los salarios crecen. porque qué porque la, la jubilación se paga después sobre esos tres últimos años? y una de las propuestas era que a lo mejor que surgió en el, en el debate que a lo mejor se podría pensar en un sistema integrado donde por ejemplo eh, participe también la SED eh, la que tiene mucha experiencia y que avanzó mucho en este tema eh, ¿qué opinas de esa posibilidad doctor?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que en otros países eh, doctor, eh, la administración tributaria administra los fondos de pensiones porque recauda también los recursos verdad, eh, hay modelos en otros países de esa, de esa naturaleza ¿verdad? Eh, yo creo que hay que analizar un proyecto para más adelante y ver una reestructuración eventualmente, ¿verdad? Eh, eso eso sucede en otros países y bueno un modelo en Colombia pasa eso verdad, que que la recaudación de los fondos obligatorios lo hace la administración tributaria en ese país por ejemplo El modelo que tenemos acá, bueno, Instituto de Previsión Social, donde se mezcla el tema de la atención de salud con los fondos jubilatorios. Es cuestión de ir viendo, ¿verdad? En otros países hay esa esa particularidad.
2: Se se comentaba justamente que una institución como la SER, por ejemplo, cuenta con más información y va a ser mucho más difícil eh, eventualmente hacer declaraciones que no correspondan y cosas por el estilo. Se habló también del modelo el modelo argentino, que creo también que está un poco centralizado en la AFIP.
1: Sí, sí, eh, es cuestión de ir analizando y viendo lo, los modelos y la propuesta ¿verdad? Eh, yo creo que, que dotando de mayor infraestructura y funcionarios a la SED, yo creo que se va a poder hacer el, ese trabajo, pero sería romper un poco el paradigma, cambiar un poco el modelo y, y bueno, tener que que cambiar el, toda la ley, ¿verdad? Eh, yo creo que eso se, de, se tendría que debatir bastante y, bueno, eh, con audiencias públicas y que sea lo más participativo posible para poder decidir sobre algo de esa naturaleza.
2: Totalmente. Muchas gracias.
0: Bien, perfecto. No, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición al diálogo.
1: Eh, le agradecido soy yo porque gracias a usted también la gente sabe todo lo que estamos haciendo y bueno eh, nos parecía muy importante hacer esta denuncia así es que estamos siempre a disposición un saludo a todos que tengan buen fin bueno, de semana una cosa y no sé quién y no sé quién gana si gana Brasil o Argentina eso ya depende de, no sé cómo está ahí la, la apuesta